0: Bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast, episodio número 7. Ya estamos por el 7, qué increíble. Y estoy súper, súper mega emocionado porque es el primer episodio con un invitado especial y la verdad que no quería que solo pareciera una simple entrevista, sino más bien una conversación entre amigos y por eso he titulado este episodio entre mates y café como buen argentino y como buen colombiano eh, que hoy vivimos los dos en españa podemos ser parte de la misma iglesia que es Gilson Barcelona y la verdad que estoy súper mega emocionado de tener hoy en montón de piedras a Oscar Calderón hemos estado hablando entre semana en una conversación por zoom y, y bueno quiero compartir esta conversación con con todos los que escuchen este podcast, la verdad que el día de mi cumpleaños, el 18 de abril, me, me llamó otro gran amigo, eh, Noé Rodríguez, fiel seguidor de este podcast, me llamó junto con Oscar y estuvimos hablando los tres de Biblia, Teología, casi por dos horas, y la verdad que fue increíble, y Oscar me dijo, tío, tienes que invitarme a tu podcast, cómo es que yo no estoy en Montón de Piedras y le he dicho, tú vas a ser el primer invitado a Montón de Piedras y dicho y hecho, he cumplido mi palabra Oscar Calderón está aquí con nosotros Oscar es eh, pastor de la comunidad de Powerhouse en la iglesia de Hilson, Barcelona, él lleva todo lo que es internship. también va a estar hablando un poquito de eso bueno, varias áreas, es un predicador increíble eh, es uno de mis favoritos No es mi favorito, tampoco le voy a hacer tanto la pelota Pero es uno de mis predicadores favoritos Lo quiero mucho y la verdad que me inspira Siempre que se sube una plataforma a hablar Y hoy vamos a poder hablar un poquito de eso Un poquito de, de, de comunidades jóvenes De, de internships seminarios Yo qué sé, vamos a hablar un poquito del fin del mundo De todo lo que está, <risa> estamos viviendo, está pasando Y vamos a hablar un poquito también de predicación así que nada si querés en la parte de predicación saca tu libreta apunta porque lo que tiene Oscar para hablar es increíble así que nada me voy a callar yo les voy a pasar ya con la conversación y espero que lo disfruten una conversación de una hora aproximadamente así que espero que puedan escucharlo al completo porque no tiene desperdicio muchas gracias Nada, yo te voy haciendo preguntas y tú lo que te venga. Pregunta, preguntas picantes, comprometedoras. Lo que te venga. Madre mía. ¿Sí?
1: ¿Con, tu, ¿Con la audiencia que tienes me toca ser bien parcial?
0: Es una es una audiencia fuerte. Es una audiencia fuerte. A ver, bueno, vamos a empezar, vamos a presentarte. Esto es raro porque es como estoy hablando contigo, pero a la vez, supuestamente, tengo, tenemos que estar hablando con más gente. Es como que si estuviéramos haciendo un live ahora mismo, ¿vale?
1: Claro, vale, vale.
0: Aunque no nos escuchen en directo, ya nos escucharán. Así que, nada, bienvenido Oscar, Calderón, Don hey, de Piedras.
1: Hey, es un honor estar aquí teniendo una conversación contigo y con toda la gente que también nos está escuchando, así wow. que súper emocionado.
0: Es, es buenísimo. Mira, el, en Barcelona, o sea, yo te puedo decir, te estarán escuchando en Barcelona, pero en Barcelona tú ya eres conocido. Tú eres como, no sé, viene de y luego vienes tú, o sea, en, 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 en nivel de famoso.
1: Creo, creo que son más los haters que tengo ah, sí. uh, que los bueno. seguidores, creo. Pero
0: eso te hace conocido también.
1: Bastante, bastante, bastante. Uh.
0: Pero bueno, también te... No, pero... por lo menos, yo tengo como un chivato aquí en el, en el podcast que me dice de dónde, de dónde me escuchan. Y a mí me sale que me, que me escuchan en mi país también, en Argentina, que escucha gente, bueno, obviamente por aquí, por la zona de Reus, Tarragona, de toda esta zona. <risa> eh, unos amigos que tengo en Costa Rica también, lo escuchan desde ahí. Te mando un saludo también. Y hay gente... Que, qué guay, qué guay. Que sale que hay gente que te escucha, o sea, que escucha esto, no sé si será verdad, pero me sale que hay gente que escucha desde Oregón, Estados Unidos. Sí, sí Yo no conozco sí, a nadie. Te... Yo no conozco.
1: ¿Un, un hermano perdido que tengas? Un, seguramente. No seguramente. Sé, un primo. ¿Sabes, siempre tienes ese familiar perdido en el otro lado del mundo que cada Navidad te envía algo de dinero, así que puede ser ah, él. Bueno, si o sea, si nos estás te... hablando de Oregón. Si nos estás escuchando de Oregon y quieres enviarnos algo, eh, te mandaremos el número de nuestra cuenta. Gracias <risa> tu generosidad. Total, total.
0: Pero pues bueno, Oscar, para los que no te conocen, eh, ¿quién es Oscar Calderón? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que haces ahora? Un poquito para...
1: Totalmente. Sí, bueno, eh, actualmente... Y con Joel nos conocemos por, en, en Barcelona. Somos parte de la misma iglesia local que es Gilson, Barcelona. Uh, y por los últimos siete años esta ha sido mi iglesia. Y entonces, bueno, en diferentes lugares. Obviamente nuestra iglesia es una, es una, es una casa con muchas habitaciones. Y entonces mi recorrido empezó en Australia, en la universidad, a los 18 años. Le dije a mis padres, uh, originalmente soy de Colombia, así que estaba en Colombia. Y le dije a mis padres, me quiero ir a Australia a estudiar para convertirme en un pastor y mi mamá nunca la había visto llorar tanto. Uh, sentía que me iba a perder por el resto de mi vida, pero bueno, Dios tocó su corazón y, y entonces salí a Australia y estuve cinco años estudiando y preparar, preparándome y luego conocí a la chica más guapa de todo este planeta, una noruega, toda una vikinga, ojos azules, rubia Uh, y ella se enamoró totalmente de mí así que bueno, yo accedí también Milagro, el milagro y bueno, es grande el milagro, el milagro yo creo en milagro o sea, una cosa absurda cuando la gente nos ve, de hecho en la universidad nos conocían como la bella y la bestia así que ten, y ten, tenían toda la razón porque ella es guapísima y bueno, gracias a Dios esto no es un vídeo porque si, me, si ahorita estuvieras viendo mi cara tal vez uh, entenderías más mi historia pero, pero decidimos después de, de la universidad y prepararnos en la universidad de hilson venir a España y ser parte de lo que estaba haciendo aquí y por los últimos años hemos estado en diferentes equipos, principalmente llevamos lo que llamamos nuestra comunidad de jóvenes y jóvenes adultos um, y con varios, varios retos los jóvenes no siempre son lo más fácil, sino que a veces traen sus problemas también, uh, pero súper emocionados por el futuro, lo que Dios está haciendo aquí en, en Barcelona y en nuestra iglesia en Madrid y en Valencia, es impresionante y ser parte de esto, nosotros al final jugamos una parte muy pequeña, um, pero no, no, es, no es la parte que jugamos, sino de lo que somos parte, es algo que está cambiando vidas y está cambiando estas ciudades desde adentro hacia afuera. Hacia Así que ese es un poco de mi, de mi recorrido y de los últimos siete años de mi vida. Y, y estas conversaciones me encantan porque al final en Australia, por supuesto, descubrí y estuve haciendo mi entrenamiento en estudios bíblicos y un poco en teología. Uh, y desde ahí me apasioné, me di cuenta que era absolutamente a lo que me quería dedicar. Entonces, conversaciones como estas, podcasts eh, vídeos vi en YouTube, todo este tema de seguir eh, aprendiendo, de seguir creciendo, es algo que me encanta. Y entonces, bueno, así fue como de pronto también con Joel empezamos a molestarle. Me tienes que invitar, tienes que traerme, tienes que traer a uno de estos buenos invitados. Y ya me aquí, entonces, así que aquí estamos en esto. Qué guay. Pues sí. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: de hecho, es el primer invitado a un montón de piedras eso dice mucho de ti. <risa> no, eh, bastante. <risa> a ti, creo que la primera vez que llegué a la iglesia, una de las, sí, una de las primeras veces, yo llegaba súper perdido. En una iglesia como Gilson, eh, una iglesia grande, yo venía de una iglesia más, más pequeña. Y, y, y claro, llegar y ver un montón de gente, no conocía a nadie, no, no sé qué. Me, me acuerdo de ti, que te acerca, yo no sé si te acuerdas, pero estaba yo con Belén y estábamos solos, medio perdidos. Y tú te acercaste, nos preguntaste dónde éramos y no sé qué, empezaste a charlar con nosotros. Y realmente algo que me, que me impactó, de, porque uno va a Gilson y le impacta todo lo que es eh, lo visual y, y todo esto, no pero algo que me impactó fue cuando ya nosotros nos plantamos en la iglesia y empezamos a acudir regularmente, es verte a ti, eh, gente como tú, por ejemplo, eh, predicar desde arriba de, un, de, de una plataforma, y a la misma vez, eh, eh, cercano a la gente, estar, estar en la entrada, recibiendo, saludando, eh, si es necesario repartiendo invitaciones, si es necesario cogiendo una escoba, barriendo, eh, lo que haga falta, y bueno, es un poco lo que me enamoré de, de esta cultura de iglesia que tenemos, que es, eh, digamos, que la, la iglesia no se edifica sobre el, sobre el talento de unos pocos, sino sobre el sacrificio y el esfuerzo de muchos, ¿no? Así que, capó, yo me quito el futuro por como
1: tú total y tal vez tal vez no me acuerdo exactamente ese momento que te conocí pero si sí uno de mis de mis trabajos es buscar la gente que tiene cara de perdido y, y claro. seguramente si tenías una cara de perdido <risa> es, es que fui así, pero no es broma pero total, exactamente creo que creo que hablas exactamente del corazón de nuestra iglesia donde queremos incluir a todos y nuestra iglesia eh, es una iglesia que tiene la capacidad de soñar en una escala global, pero donde cada persona que entra es importante. Entonces, no solo hacemos eh, reuniones para que todo España lo vea, ¿sabes? Hacemos reuniones para una persona, o sea, para Joel y Belén que entraron ese domingo. Um, y eso también me encanta del corazón de nuestra iglesia y, y obviamente me parece increíble que hoy por hoy vosotros estáis también contribuyendo a esa parte de hacer nuevas personas que entran. Um, creo que si alguien en el otro lado de este podcast hablara diría como, oh, entré perdido y, y Joel y Valencia acercaron a mí y hablaron conmigo, así que me encanta también verte. Um, creando esas oportunidades y, y al final eso no se trata de, de unos, de, con lo que dices, de unos pocos, sino que es literalmente el corazón palpitando en todos los que cargamos la visión de nuestra iglesia. Uh
0: -huh. Qué guay. Sí, sí, total. Y ahora ahora estás tú eh, pastoreando lo que sería la, la comunidad de, de Powerhouse. Uh -huh. eh, Powerhouse, que son los, son los jóvenes de la iglesia, eh, pero... ¿Es realmente Powerhouse solamente el grupo de jóvenes o qué, qué es Powerhouse para ti?
1: Vale, vale. Eh, powerhouse es, bueno, cuando nosotros llegamos aquí a España, piénsate lo que veníamos de entrenarnos eh, en, en, ministerialmente, habíamos estado en Australia haciendo varias cosas, eh, habíamos sido parte de, 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 de todo lo que estaba haciendo nuestra iglesia, así que venir a España, al final... Nadie nos conocía con Juan y Damsi, que son nuestros pastores principales aquí en España. Habíamos hablado un par de veces, no teníamos amigos, nosotros no tenemos familia aquí. Yo soy de, mi familia está en Colombia, la familia de Matilda está en Noruega. Ven, vinimos aquí escuchando la voz de Dios, que Dios iba a hacer algo. Y cuando llegamos, teníamos un corazón abierto a decirle a nuestros pastores, nosotros entendemos el liderazgo de nuestra iglesia como un liderazgo que es sano y podemos confiar en, en las personas que Dios ha puesto por encima de nosotros. Así que vinimos donde Juan y Dancy, les dijimos, hey, nos vamos a mudar a, a España, a Barcelona, ¿qué necesitáis que llevemos? O sea, ¿qué, qué necesitáis que carguemos en la iglesia? ¿Dónde necesitan ayuda? Y entonces nosotros con Matilda teníamos un sí, ya en nuestro corazón. Si nos hubieran dicho, hay que, no sé, hay que limpiar la iglesia, pues sí, hay que hacer cosas de administración, hay que hacer Kids on Kids, lo que sea que nos hubieran puesto en nuestras manos, íbamos a decir que sí, porque entendíamos que estábamos aquí para contribuir. Uh, en otras palabras, con Matilda vinimos aquí diciendo, estamos aquí para construir. Así que sea lo que sea que nos pongan en las manos, vamos a decir que sí. Y lo que menos esperábamos es que nos iban a poner nuestra comunidad de jóvenes adultos que vendría a ser Powerhouse. Entonces, cuando nos entregaron Powerhouse, y te lo digo en la primera reunión, cuando nos muestran el equipo, uh, y hay algunos de estos personajes que, que tú sabes de quién estoy hablando, hay algunos de estos líderes, típico líder de, de jóvenes, loco, como salvaje, sabes, que son como caballos salvajes que nadie los controla, y, y nos reunimos en la oficina, Dicen como, hey, ellos van a llevar Powerhouse, este es el equipo. Literalmente nosotros nos miramos con Matilde y, y le dijimos a Dios como, ¿qué es esto? O sea, en serio, nosotros en Australia nunca hicimos jóvenes, nosotros no hicimos eh, jóvenes adultos, yo no, ¿sabes? Yo tal vez ni siquiera soy tan cool para ser un pastor de jóvenes. Uh, y en nuestras manos era como, ¿qué es esto? Y, y, y con la misma resolución le dijimos a Dios que sí y tomamos Powerhouse en una o nuestra comunidad de jóvenes adultos en una época en la que eh, tal vez necesitaba algo de estructura y Dios nos ha permitido literalmente eh, trabajar con estos caballos salvajes y me encanta me encanta este pensamiento es más fácil eh, tomar un caballo salvaje que resucitar uno que está muerto y nuestros líderes de jóvenes son salvajes es una cosa absurda o sea Literal, los domingos me toca retenerlos, me toca que no digan esto, los estoy, um, pero prefiero esto, a algunos, eh, o lo que es más conocido en algunos ministerios de jóvenes, como el típico líder de jóvenes que está ahí ah, y está como todo pasivo. Um, nuestra iglesia es caracterizada por eso, sobre todo a nivel de jóvenes, es, es, tenemos un espíritu que está al frente, está cargando, está, está levantando la atmósfera. Um, típico pastor de nuestra iglesia, no puedes decir no, a mí, a mí Juan lo que me diga eh, es literalmente tenemos un espíritu como sí, si es como si hay que saltar de este balcón, bueno, sí, como sea, lo hacemos, ¿sabes? Tenemos este espíritu de que es nuestra iglesia y vamos a crear la atmósfera a lo más alto. Entonces, cuando me dices como que es Powerhouse en verdad y todo esto, hacia nosotros obviamente es un gran desafío en nuestra iglesia. Hoy por hoy Powerhouse es conocido como una comunidad que es vibrante, eléctrica, la gente quiere ser parte de eso, gente con muchos más años quiere ser parte de eso, gente más pequeña quiere ser parte de eso, y eso es lo chulo. Al final todo el mundo puede pertenecer, es una de las formas en que nuestra iglesia crea este espíritu de tú perteneces aquí. Porque tú llegas, llega una persona nueva y tiene, no sé, 23 años. Entonces lo conozco en la sala de bienvenida. cómo estás, bla, bla, bla! Ey, cuántos años tienes, 23! ¡Ah, ya eres powerhouse! Pero ya soy parte de una comunidad, pero no soy miembro. Tú ni siquiera sabes en lo que yo creo. Tú no sabes mi pasado. Tú no sabes... No sabes absolutamente nada, ni, no pasa nada, ya eres powerhouse, ya, ya tienes una comunidad, ya tienes un montón de amigos, de hecho, ya tienes un montón de planes, de hecho, guárdate ya el, el verano porque tenemos un festival que se llama Summer de hecho, guárdate también esta fecha y es como, y es una transformación que nuestra iglesia dice, ya pertenece aquí y eso pasa en diferentes áreas. Tenemos Sisterhood, que vendría a ser lo de las chicas, um, toda nuestra, nuestra comunidad de, de, de mujeres y vendría a también a estar Young and Free con nuestra comunidad más de adolescentes, pero es esta sensación de desde el día que llegas, listo ya tienes una comunidad, ya perteneces, y sobre todo en las áreas de jóvenes donde hay muchos problemas de identidad, gente donde ha sido rechazada, gente donde ha ido diferentes iglesias, donde no se sienten parte. Eh, nuestras comunidades, nuestra iglesia, Powerhouse o cualquier comunidad, hasta Hilton Kids, va a funcionar en como ya perteneces aquí, esto ya es tuyo, no tienes que ser miembro, no tienes que, seguirnos en no, no tienes que vestirte como nosotros, ya eres parte de esto.
0: Total, eso es algo que siempre lo, lo, lo remarcas tú y, y se remarca a, a nivel de reunión, ¿no? que cada persona que entra Total. Eh, ya es parte, ¿no? y eso a, abre, abre las puertas a todo el mundo. ¿no? Es, es un bienvenido a casa que no es, que no es solo en, en un lema, en una frase, sino que son puertas abiertas a todas las personas. Y, 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 y si es verdad, aunque hablamos de jóvenes, y porque tú llevas ese ministerio y todo, eh, Obviamente, Gilson no es una iglesia de jóvenes, eh, como quizás de fuera se puede ver o lo que fuera. Eh, te, tú y yo conocemos a gente muy mayor que cada domingo está viniendo a nuestra casa, es parte, está involucrada, sirve en la iglesia eh, y, y, y así en, en, en todas las áreas. Lo que tú decías, no esto de ser parte es en, es en todas las áreas, es para todas las edades. Pero específicamente hablamos de los jóvenes porque creemos que, que sí es verdad que tienen un empuje muy fuerte es una comunidad muy fuerte dentro de nuestra iglesia y, y, y son los que digamos de alguna manera empujan a todo eso no
1: total es, es... Decime, decime. no adelante no y, y creo que creo que es el futuro creo que en un nivel de, de pronto historia de la iglesia en el, en el momento en que el, el liderazgo o los pastores o los diáconos lo que sea se detienen y dejan de ver a la siguiente generación, hay un estancamiento en la iglesia. Así que una de las cosas que ha creado nuestra iglesia y que es altamente conocida y también altamente criticada es porque la mayoría de nuestros pastores eh, empiezan casi que en sus entre, entre 25 a 30 años. La, la gran mayoría, no todos, porque, pero eh, empiezan o los empezamos a entrenar donde. Muchas otras denominaciones tal vez pensarían que requieres de 10, 15 años de experiencia. Muchas de estas cosas. Nuestra iglesia tiene un espíritu de creer y no solo a nivel de pastores. Te vas a dar cuenta un montón de líderes que son jóvenes también y creo que eso apunta muchísimo a que no estamos esperando el futuro, sino que el futuro es ahora y lo estamos creando. Estamos creando ya la, la, los que van a tomar la, 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 la carga de la iglesia hacia el frente. Entonces, no estamos esperando al futuro. Bueno, Dios, ya envíanos a esta persona. Ya, el futuro ya es ya. El futuro es lo que creas hoy mismo. Sí, sí,
0: sí. Y de hecho, bueno, lo, lo vemos, ¿no? Tú eres un pastor bastante joven. ¿Qué edad tienes tú, Oscar?
1: 25 años.
0: 25 años, tío. Parece que tuvieras 40, pero sí. tienes 25.
1: Sí. Es que se me, se me ha caído todo el pelo. Tengo 25 años, pero no tengo pelo. Por eso parezco de 40. Uh, pero sí, 25 pues sí. años no más.
0: Yo tengo 32 y ya, ya, ya me consideran viejo, a mí. Los Powerhouse, por ejemplo. <risa> ya no me invitan a sus, a sus festivales, a sus cosas. Llegué a la iglesia.
1: <risa> cruzaste la línea, sí. Cruzaste la línea. Porque Powerhouse.
0: Eh, powerhouse es de entre las edades, de entre 18, 18 a 30. 18 a
1: 30. A 30. Sí, sí. De hecho, tú, creo, creo que tú eres parte ya de los ancianos de la iglesia. <risa> ya, tú ya aplicas ahí, más o menos. Del anciano por, pues por, por, ahí... la, por la sabiduría. Dices, <risa> por la... Sí, también, también. <risa>
0: Ay, iba a ser. Y nunca creí que cuando Uy, pero... iba a ser viejo, iba, iba, iba a ser viejo. <risa> Y,
1: y, y ahorita ahorita que hablabas de gente con un poco mayor en nuestra iglesia y Gilson no es una iglesia de jóvenes pero sí que es una iglesia con un espíritu joven, entonces tú ves gente que es mayor, mayor de verdad, o sea 60, 65 años y son gente activa en nuestra iglesia que a veces los ves más, o sea, con, con los ojos más abiertos en la reunión y con sabes saltando más alto que nuestros jóvenes sí, sí que hay un espíritu joven que no que no respeta edades, ¿sabes? Entonces, claro. a mí me encanta. Hay, hay un señor en la iglesia que se llama el señor López uh, y, y su disposición y su corazón. Eh, este, este, este tío me llevará, no sé, 45 años de edad por encima mío, o tal vez no es tan viejo, y ahora le estoy diciendo viejo, por favor, señor López, si estás escuchando esto, lo siento. Se llama
0: señor López, uh, no tiene nombre. Se llama señor, señor
1: López. No tiene nombre, así, por, por, así, así de mayores que su nombre es innombrable, señor López. Uh, y, y el espíritu joven que este señor carga es absurdo. Entonces, a veces va a tener más energía que incluso, que incluso muchos de nuestros líderes de jóvenes, um, porque tiene un espíritu joven y eso me encanta. Total. Al
0: final, uh -huh. al final la juventud es una actitud del corazón, más que, más que algo físico,
1: ¿no? Cien por cien, cien Como tenemos jóvenes de 21 años que, madre mía, o sea, están... Es, es, son caballos muertos como de los que hablaba hablaba hace un rato de que son imposibles de revivir lo que sea necesitan avivamiento para que alguien los reviva de nuevo y, y entonces también hay gente mayor que absolutamente me, me, me vuela la cabeza el espíritu que cargan
0: sí. sí y me sorprende también bueno algo ahora ya no tanto porque ya lo veo como algo normal ya todas estas cosas para mí son normal pero bueno hay alguien que por ahí le todavía le choca mucho, por ejemplo, cuando, a mí, cuando yo llegué, eh, ver unos pastores con tanto empuje a la iglesia como Juan y Dancy, siendo tan jóvenes, porque para mí eran jóvenes, tienen mi edad, o sea, para mí eran jóvenes, o sea, yo, yo me considero joven, sí, sí Pero verlos, verlos sí. con ese empuje, verlos que gente con, yo qué sé, con mucho recorrido, con mucha experiencia, eh, mayores que ellos, eh, poniéndose, digamos, eh, sujetándose a ellos, ¿no? En el sentido sujetarse, por ahí es una palabra que suena feo, pero me entiendo lo que quiero decir, o sea... Eh, sí, es, estar sentido, bajo la autoridad. Su servicio y reconocer su autoridad espiritual, ¿no? La verdad que es, es, es increíble.
1: ¿no? Sí, es una de las cosas que a mí aprendo muchísimo de nuestro pastor Juan y de, y de Dancy, ¿sí? es que ellos empezaron, creo que a los 23 años, en la iglesia, la iglesia aquí en España, y, y el valor y, y los pantalones que debían tener para, para empezar a los 23 años en, una, en un país secular, pero donde también la iglesia eh, protestante cristiana evangélica, eh, su estado es muchísimo, sí, está, está más marcada por ancianos de la iglesia, como lo que ahorita estábamos molestando. Entonces ver gente que literalmente mayor que ellos, incluso sus padres mismos, son parte de nuestra iglesia y el domingo no es su hijo, el domingo es su pastor. Uh, y Juan y Dan sí, sí que son una bendición. Están, están loquísimos por ver este país avivado y, y creo que eso los hace la gente perfecta, los candidatos perfectos para lo que Dios quiere hacer aquí en España. Voy. Mm. Totalmente. Entonces,
0: Oscar, ¿qué le dirías a... Eh, a, por ejemplo a un líder de jóvenes de, de otra iglesia, digo otra iglesia por, por decir somos una iglesia somos un cuerpo de Total. Hijos, pero pero quizás que está trabajando en, en otra denominación, en otra parte del mundo, allí que te escucha en Oregón, Estados Unidos por ejemplo <risa> y tiene, y tiene su, su grupo de jóvenes eh, ¿cómo, ¿qué consejo le harías para hacer crecer esa comunidad? para poder formar una comunidad fuerte de jóvenes
1: genial yo creo que eh, lo primero y, y la relación la relación tal vez pastor principal y pastor de jóvenes creo que va a ser clave uh, para ti juan juan no es mi mejor amigo juan es mi pastor okay. um, yo no quiero que juan sea mi mejor amigo porque yo lo que necesito es un pastor necesito un líder así que una de las primeras cosas creo que a nivel de, de ser un pastor de jóvenes antes de como si sí, los jóvenes ir a alcanzar y predicar, eh, ama la visión de la casa. Reúnete con ese pastor y dile, cómo quieres, cómo, ¿dónde quieres ver a los jóvenes? ¿Cómo quieres que, que lleguemos? ¿A qué universidades te gustaría estar? Qué, jo, ¿Qué tipo de jóvenes quieres que traigamos a la iglesia? Eh, enamórate de la visión que, que, que ese pastor o, o que Dios le ha dado para esa ciudad. Uh, entonces, para nosotros, no, nuestra visión obviamente viene de nuestro pastor Brian, que es el pastor principal que empezó Hilson hace más de 35 años, y en esa visión es suficientemente grande para que todos nuestros ministerios entren entonces, esa visión, yo estoy enamorado de esa visión, pero luego con Juan y hablando un poco más específico hacia las ciudades en las que estamos, donde quiere que estemos, uh, también puedo sentir su corazón. Entonces, siempre he creído que si quieres tener autoridad, necesitas estar bajo autoridad. Y cuando me pongo bajo la autoridad de Juan y le digo, vale, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué te parece si hacemos esto? Y no, y no, y no pretendo ser como, ah, es mi Ministerio de Jóvenes, uh, muchas iglesias, veo, veo una desconexión entre, digamos, la reunión de la mañana, donde es la reunión, de la, de la gente mayor, de las familias, y luego en la tarde entonces es la reunión de jóvenes y parecen dos iglesias diferentes, dos ministerios totalmente opuestos y se siente una tensión ahí entre como oh, la tarde es mucho mejor, no, la mañana es mejor, no, la tarde, bla, bla, bla. Pero yo creo que cada vez pastores de jóvenes tenemos que trabajar más con nuestros pastores principales o pastores de campus para garantizar que, que la, la, la experiencia y la visión grande de no solo alcanzar jóvenes, sino alcanzar absolutamente todo, cómo entramos nosotros. Entonces tener esas conversaciones creo que es clave para mí, estar en contacto con Juan y con aquí también, hay nuestros pastores de campus, Samuel y Susana, donde ven a los jóvenes, que quieren, sienten que debemos cambiar algo, es clave. Y eso me da una idea para luego, lo que me van a pedir, te lo voy a decir, lo que pide Juan, es como necesitamos alcanzar todos los jóvenes de Barcelona. Le digo, en serio, todos, todos. Eh, sí, sí, todos, o, o solamente tal vez los de este barrio, no, 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 todos es como, es muchísimo, entonces luego, búscate un equipo y entonces, búscate un equipo y búscate la gente menos predecible búscate gente diferente a ti, entonces yo, ahorita mi equipo, si lo ves uh, son totalmente diferentes a mí, tienen fortalezas que yo jamás pensaría eh, poder hacer, hay gente que haría cosas que yo jamás haría, hay gente que piensa y que es 10 veces más inteligente de lo que yo soy Uh, y los he juntado en un equipo porque la visión es tan grande que no puede recaer solamente en una persona. Así que si estás escuchando esto solo, tú solo no vas a poder alcanzar todos los jóvenes de tu comunidad o de tu barrio. Necesitas a un equipo. Y esto es mucho eco también en la Biblia cuando habla de delegar, cuando habla de, de cómo tal vez el líder principal o el pastor principal eh, se va a encargar de los temas un poco más fuertes. Y luego hay un sistema de delegación, también con los discípulos, en limpiar las mesas, en quien, quien pone la mesa, y todo este sistema. Uh, entonces, creo que un equipo es clave. Y luego, por último, yo creo que mantén tu pasión, tu pasión. Y eso son los jóvenes. Eh, enamórate de los jóvenes. Los jóvenes es en nuestra iglesia al final, porque está llena de jóvenes, el Ministerio de Jóvenes ha producido absolutamente los mejores líderes en nuestra iglesia. Yo creo que entre todo el tema creativo y todo el tema de jóvenes, hemos producido absolutamente los mejores líderes. Piénsalo en, si conoces en nuestra iglesia, a un Phil Dooley, a un Carl Lenz, si conoces a Chris Méndez también. Son gente que nació a través de construir, porque si puedes llegarle a un joven, te lo digo, le puedes llegar a cualquier persona. Si puedes lograr que un joven de 12, de 13 años te escuche por 25 minutos, puedes predicarle a quien tú quieras. Si logras que un chaval de 22 años abra su corazón por ansiedad, por lo que está viendo, por cómo se está sintiendo, déjame decirte una cosa, no hay nadie que no se vaya a abrir a ti. Entonces, creo que si mantienes tu pasión, tu pasión, los jóvenes, porque veo también, y de pronto, de pronto un, un, un pensamiento, veo muchos pastores de jóvenes que están en contacto con su pastor, que están en contacto con su equipo, y eso es todo. Eh, eh, ¿Qué es lo que quiere el pastor? Equipo, lo ejecutan. Y es como la parte del medio. Um, pero a mí me encanta, a mí el domingo en la noche, se acaba la reunión y hacemos algo que es como el after, o sí, el, la fiesta después, ¿no? Y me encanta ir, y entonces comemos o cenamos con los, con los, con los jóvenes. Estoy ahí, eh, nos estamos tirando comida, este, le, eh, ¿sabes? Estamos haciendo vida con los jóvenes. O sea, soy el pastor de jóvenes, pero no soy como... Eh, la conexión con Juan o solo mi equipo y que nadie más lo haga, entonces para mis líderes les dejo claro, hay que estar eh, hay, que ser, hay que estar con los jóvenes, ¿sabes? si eres un pastor de oveja, tienes que oler a oveja, ¿sabes? si eres un panadero y pasas por enfrente de mi casa y no hueles a pan, es porque hoy no hiciste pan así que si, si quieres ser un pastor o, o un líder de jóvenes tienes que oler a tus ovejas, hueles a joven y a veces los jóvenes huelen un poco mal, así que eso también va a, a oler un poco mal. Uh, pero hueles a lo que huelen ellos, porque si estás oliendo muy bien o si hueles a otra cosa, es porque estás pasando tu tiempo en otro lugar. Entonces para mí son las tres claves, estar bajo autoridad, tener un equipo y mantener tu pasión, tu pasión. Top, sí. top, top. Espero que eso sirva a alguien. Allí en Oregón, espero que esté, esté tocando tu vida.
0: Allí en Oregón hay alguien ministrado y llorando en este mismo momento. Eh, nombraste ahora también, citaste la Biblia sos una persona bastante apasionada con, con las escrituras ¿estás llevando ahora lo que es internship también?
1: exactamente, sí entonces hace ocho meses eh, nuestro pastor me pidió que entrara en staff o al equipo de la iglesia de trabajar tiempo completo y empezamos o, o, o retomé como un poco un proyecto que se llama Internship que es un, se podría decir, un internado de seis meses o, o un, un entrenamiento intensivo, suena así mejor, un entrenamiento intensivo de seis meses donde eh, tienes la oportunidad de ver cómo nuestra iglesia funciona y al mismo tiempo crecer en algunas áreas académicas. No somos una escuela bíblica como tal, um, creo que en la definición sería un entrenamiento de ministerio porque es muchísimo más práctico pero sí que tenemos la posibilidad de dar algunas cl eh, clases académicas, um, poder abrir un poco hacia estudios bíblicos, hacia teología, um, y Espíritu Santo y varias cosas así que, que son, que, que al final capacitan para construir la iglesia local.
0: Qué guay. Qué guay. Y bueno, eh, hacemos un poquito de promoción, de publicidad. Son seis meses.
1: Sí, son seis meses. Sí, el que quiera venir, absolutamente. De hecho, vamos a empezar... El mundo
0: puede venir, no hace falta que sea parte de la Iglesia Hinson, ¿no?
1: Total, total, total. Nosotros, bueno, el 80% de las personas que recibimos, eh, o 70% vienen de Latinoamérica. Hemos tenido gente también de Irlanda, de Estados Unidos. Y, y bueno, es un programa para absolutamente todos. Incluso muchas iglesias envían a sus líderes y por seis meses pues entrenan y luego los enviamos de regreso con una perspectiva más grande. No tiene nada que ver con ser parte de Gilson, no o sea, al final al final tú vuelves de Gilson ni nada de esto. Es simplemente un entrenamiento ministerial y es yo creo que es una de las formas también en que nuestros pastores y nuestra iglesia es generosa. Abrimos las puertas, o sea, tienes la posibilidad de que te abran las puertas a estar en primera fila y ver absolutamente cómo hacemos todo en el centro te vuelves como parte del staff por seis meses. Entonces, ahorita nuestros interns, que se, que se, que se van a graduar este sábado, Uh, tuvieron la posibilidad de estar en las, en las reuniones de equipo donde Juan está retando al equipo a este nivel y a las reuniones donde de pronto nos está diciendo hey, hay que mover, hay que, hay que movernos en la ¿Sabes? tienen están en la oficina, estamos ahí trabajando, están viendo reportes, están viendo llamadas, están viendo cómo la iglesia funciona, cuando algo no funciona en el fin de semana ven cómo lo solucionamos para que el próximo regrese. Y luego al mismo tiempo estás en un lugar o en un ambiente súper sano donde habían chicos que venían con algunas inseguridades y es un buen lugar donde te puedes abrir. Es un lugar seguro en la que en, creo que creamos una atmósfera en que puedes ser tan vulnerable y, y, y tienes un liderazgo, una, una estructura tan, yo diría que tan sólida te permite ser vulnerable y decir como, yo no sé, o sea, ni siquiera sé si esto Dios me ha creado para esto. Perfecto, 26 meses y lo descubres a ver si te gusta o no. Y la plataforma es increíble, terminas con un montón de amigos uh, y por supuesto vas a estar en Barcelona por seis meses, o sea, ¿qué más qué más le puedes pedir a la vida? Uh, entonces el, el, lo vamos a empezar, de hecho, en enero del 2021, de enero a junio, y coges un poquito de, de, de verano y va a ser absolutamente increíble. Qué guay, sí.
0: qué guay. Qué guay. La verdad que es, bueno, es a todo el que lo pueda hacer, la verdad que es una pasada. Es una pasada, eh, es una pasada poder, poder aprender, y más lo que tú dices, o sea, estar, ver desde desde dentro todo el funcionamiento de la iglesia. Eh, al final yo creo que muchos de los, de los jóvenes que vuelven a sus iglesias eh, pueden aplicar muchas de las cosas aprendidas y revolucionar también los lugares donde, donde están. Eh, así que, ánimo. Animo a todos. Y aparte que quizás eso, eso no lo no lo garantizamos, pero quizás consigan novia. No
1: no eso no. <risa> <risa> quizás sí. no. Bien incluido con el precio. Bien verdad, incluido. Realmente. Bien incluido con el precio. No siempre molestamos a los chicos, sobre todo a los solteros que vienen, porque para que se queden aquí les intentamos buscar una pareja. Que ah, pero bueno, es que, que se queden. Sí, lo que pasa es que a los que son feos es más difícil. Así que son los que sí, terminan si tú, regresando. Tú y yo, si tú y
0: yo estamos casados con dos rubias, <risa> hombre.
1: Dios puede hacer cualquier cosa, exactamente.
0: <risa> mira, hay algo que yo le digo siempre a los chicos cuando están ahí, que, que si quieren apuntarse a ITER, si están ahí con esto, yo le digo, mira, yo conocí a mi mujer en un seminario. O sea que,
1: Madre mía. <risa> y tú también yo, sí. y yo también, sí o sea, sí. lo que pagaba en la universidad fue el día, o sea, lo que, lo que pagaba fue lo que costaba el día que conocí a Matilda y el resto me lo dieron gratis ¿sabes? así literal sí, sí. literal sí. Qué guay man. así que, sí, súper emocionados creo que a nivel académico también hemos dado un paso grande tenemos en nuestra iglesia Uh, muchas personas detrás de escena que tienen eh, certificaciones académicas altas, tenemos una Chica que hace eventos, una líder de la iglesia que hace eventos y, y la ves, sabes, coordinando el evento, mirando los tiempos, contando las cabezas de las personas, um, pero igual por cuatro años hizo su certificado en teología y es una máquina, es una máquina cuando la, la invitamos a, a internship. Um, tenemos también otro otro chico que es parte del equipo de internship que hizo tres años en un en instituto aquí en Barcelona. Um, y, y, y nosotros tres, estoy hablando de tres personas con, eh, con estudios académicos de teología, pero con tres perspectivas totalmente diferentes por las universidades, el lugar donde las hicimos, los profesores que tuvimos. Entonces, internship tiene una, una forma muy interesante de enseñar donde no les vamos a enseñar qué es lo que cree Hilson o qué es lo que cree Oscar o qué cree Joel, sino que planteamos varias de las, de las teorías con una base dogmática muy fuerte y planteamos varias de las teorías del pensamiento de muchas personas y le damos la libre eh, elección a los interns de que puedan ir en un camino de escoger dónde quieren, en, en, dónde se quieren, en dónde se quieren plantear y cómo quieren vivir la vida. Um, entonces nos ha resultado muy bien, fue uno de los saltos más grandes que hicimos esta vez y, y bueno, ninguno de los interns eh, se cambió de religión, así que yo creo que lo hemos hecho bien.
0: pero veo que está bien. Entonces, tú que tú, Oscar Calderón, ahora estamos en una época rara, estamos, no sé, con este confinamiento, hay un virus dando vuelta por las calles. Eh, Oscar tú que estudias la palabra y te gusta, ¿llega el apocalipsis o no llega? ¿Estamos en los últimos tiempos? Bueno, los últimos tiempos estamos en el que lo dijo Jesús, ¿no? Pero, ¿estamos en este ambiente apocalíptico? Bueno,
1: ¿qué piensas, Oscar es, eh, es, es interesante, es una muy buena pregunta. Uh, eh, solo me la han preguntado 353 veces en estos <risa> últimos días. <risa> uh, pero yo creo que Jesús... Uh, eh, deja muy claro, dice que él ni siquiera sabe la hora y hace una referencia hacia, hacia como solo el Padre lo sabe, y es un poco confuso porque es como, pero tú y el Padre no son uno, y o sea, es como eh, hace una referencia que si quieren seguirme a mí, si quieren ser como Jesús esto ni siquiera es un detalle que importa, creo que las personas que salen públicamente y anuncian una idea de, oh estamos en los últimos días, o oh, han visto que empiezan a ver las señales, o creo que te unes, cuando haces ese anunciamiento, te unes a una lista de personas que durante toda la historia del mundo, los últimos 2.000 años, han anunciado el fin del mundo y no ha pasado. Y te lo digo, esa lista la puedes encontrar en, en internet, en, en, varias, en varias páginas, solamente poniendo como predicciones del fin del mundo. Son miles y miles y miles. Y son la lista, para mí, de la gente que no ha contribuido a construir la iglesia, la ha ayudado más bien a destruir, entonces, creo que cada persona que sale afuera y públicamente dice, se va a acabar el mundo, son los últimos días, vivan la vida, no se dan cuenta que, que, que este virus es parte, ¿sabes?, de, de, de lo que está pasando y todo eso, creo que te unes a una lista, no de gente contribuyendo a la iglesia, sino destrozándola. Ah, entonces, me encanta la perspectiva, para mí, para, para, para mí esta, es, esta es mi perspectiva. Mi sueño o, o, o la forma como vivo mi vida no es mirando hacia... Voy a ir algún día al cielo, o va a llegar el fin para poder ir y disfrutar en el cielo. Um, una de nuestras canciones de, de, de nuestra iglesia lo dice súper de la, de, la, de la mejor forma, altamente criticada esta canción, pero dice que Jesús no quería el cielo sin nosotros, así que trajo el cielo hacia nosotros. Qué bueno. Y. ¿Puedes cantarla? No? Entonces, uf, no, 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 creo que la gente se desconectaría en este momento si sí, empiezo a cantar. Pero. Pero es esta idea, yo no vivo con la perspectiva, viene un virus, no veo en la perspectiva, ah, vale, algún día cuando estemos en el cielo ya no habrán más virus. Vivo con la perspectiva, ¿cómo podemos traer más el cielo? Hay gente que está sufriendo, ¿cómo podemos traer cielo? ¿Cómo podemos traer la resolución? No siento que, que es um, el compromiso de los, del fin, o, o como, como, como seguidores de Jesús, el compromiso con el fin de los días no es como nos estamos acercando, sino estamos atrayendo más el cielo. Uh, entonces, no es como una progresión en la que estamos avanzando, sino es una progresión en la que la iglesia y los seguidores de Jesús estamos atrayendo el reino de Dios aquí. Entonces, en medio de la crisis, antes de salir a hacer un anunciamiento y unirte a esta lista, creo que de gente que que si lees los nombres, es gente que uh, en el año 1000, cuando creyeron que son mil años de, del milenio, cuando creyeron diferentes eh, pensamientos y cultos a través de la iglesia eh, evangélica, a través de la iglesia protestante, uh, por supuesto todo el mundo, creo que la más reciente y en la que seríamos más familiares, Um, nosotros vendría a ser todo lo que tiene que ver con 1999 o en el milenio, en el 2000, que se iba a acabar el mundo, y luego 2012 con lo de los mayas, y también 2006, del 6 del 6, todas estas predicciones no han sido más que distracciones de la revelación que ya tenemos, que es Jesús. Entonces Jesús, en su, en su increíble descripción escatológica de, de lo que va a pasar, del fin de, de los últimos días, la fecha y la predicción, la deja en el aire, dice, ni siquiera importa, ni siquiera importa. Preocúpense por estas cosas, pero fecha, medir los tiempos, ¿está cerca o está lejos? Nah, ni siquiera me importa, solo el Padre lo sabe. Um, y me encanta, me encanta esa perspectiva, entonces, si me preguntan ahora mismo, ¿es el fin de los, el, de los tiempos? ¿Estamos en un ambiente apocalíptico? No sé. Uh, mi pregunta sería, ¿está el cielo ya aquí en la Tierra? Si no, vamos a, vamos a, vamos a bajarlo, vamos a atraerlo. Y, y, y creo que así vivimos este, esta, esta crisis o este virus en esta temporada uh, personalmente yo con mi esposa no vivimos como sentados esperando que Dios venga y nos recoja y, y salve a todo el mundo sino entendemos que somos los, las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra somos la representación el cuerpo de Cristo, tenemos una cabeza que es Jesús nosotros somos el cuerpo así que hay gente sufriendo pues vamos a consolarla. Hay gente hambrienta, vamos a alimentarla. Uh, y es parte de lo que me encanta también de nuestra iglesia, de la actividad, uh, nuestra, nuestro entrenamiento, nuestra, nuestro mensaje durante la crisis eh, se ha mantenido, domingos, reuniones, hemos, lo hemos mantenido, pero el incremento social no ha sido incremento de, oh, vamos a hablar más del apocalipsis, no, el incremento ha sido... Vamos a ayudar a más personas, vamos a, va va vamos a, vamos a salvar. Y, y creo que eso, eso me vuela a la cabeza. Sí, sí. sí. Así.
0: Estás predicando, ¿eh? Todo. Increíble.
1: No sea, he predicado, no, 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 o sea, creo que así como 10, 11 semanas no estoy en una plataforma. Así que si me das 10 minutos, te los voy a, te los voy a predicar como sea. Por eso mi mujer ya no quiere hablar conmigo. Está, dice, cada vez que me hablas ya siento que me estás predicando, León. ¿no? Por eso estás hablando
0: hoy conmigo, ah. porque quieres predicar. Es...
1: Exactamente, cualquier oportunidad. No, pero ahorita al final. ¿Cómo? Ahorita al final, ah, ahorita al final voy a hacer un llamado
0: Ah, buenísimo.
1: para sí, las personas.
0: Libertad, ¿eh? Tienes libertad, ¿eh? libertad para... para... <risas> Total, ya... No sí. Yo ya tengo todas mis cartas. Si te invité a ti, aquí es porque... Puede pasar cualquier...
1: Totalmente, cualquier cosa puede pasar, pasar y probablemente...
0: Y probablemente va a pasar, como dices tú.
1: Exactamente, 100%.
0: No, pero de hecho, con lo que decías tú de, de Jesús, Jesús mismo, cuando incluso habló de, de, de los últimos tiempos, ni siquiera, o sea, las cosas que dijo, van a haber guerras, van a haber terremotos, van a haber eh, enfermedades, todas estas cosas pasaron a lo largo de los milenios, de, de, de los dos mil años que desde que Jesús, lo dijo, o sea que desde el momento que él asciende al cielo es, son los pocos días, son los últimos tiempos, evidentemente
1: ¿no? Eh, totalmente, sí, o sea él, el, el, ¿sabes? O sea, no, es la no es el primer virus que vive el mundo, no es el primer virus tan fuerte que vivimos eh, así que por diferentes motivos económicos y donde la el mundo está, de pronto es uno de los que más ha afectado. Eh, a nivel de conexiones y todo eso, ¿sabes? Hace, hace, hace como unos 95, 100 años hubo otro virus aquí en España. Pero a nivel de cómo el mundo estaba conectado pues no teníamos en Barcelona 30 millones de turistas viniéndote en un verano, ¿sabes? El mundo ha cambiado muchísimo, por eso tal vez este virus tiene un gran eh, auge o, o, o la expansión, incluso los, la, los medios de comunicación, eh, pues obviamente hacen que se expandan más las noticias y todo. Um, entonces, creo que cada vez al final de cada crisis, de cada guerra mundial, Uh, de cada gran, gran, gran sufrimiento de la humanidad, ha venido una sensación apocalíptica, pero siempre ha quedado frustrada. Um, entonces, hay, me parece que hay dos grupos, hay unos que tienen un cartel diciendo el fin se acerca, uh, y hay otro grupo que han puesto ese cartel abajo y están, en verdad, eh, salvando a las personas. Entonces, creo que, creo, que, creo que quiero ser de ese segundo grupo. El, el fin se acerca, solamente el Padre lo sabe y, y creo que nuestro trabajo más como seguidores de Jesús es ser fieles a la gran comisión. Jesús no les dijo vayan a gran eh, y hagan discípulos y cuenten los días de cuando va a ser el fin del mundo y prevean esto, ¿sabe? Al final creo que es, es literalmente, nos mandó una misión. Y, y mientras te mantengas en esa, mientras mantengas tu espíritu conectado en hacer discípulos, en querer ver gente bautizándose, recibiendo uh, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, uh, creo que esa pregunta va a pasar a segundo plano. Venga lo que se venga, puedo seguir siendo fiel a la gran comisión. Qué bueno. Total.
0: Sí. Oscar, y bueno, con respecto al a, a, a lo que brobeamos recién, tú eres un apasionado de la predicación. también, Se nota, se nota cuando predicas. Eh, una manera de, de predicar que a mí me atrapa mucho. No te lo he dicho, ahora si eres de Taps. ¿eh? Abajo. ¿no? Wow. Ver, primero está Juan.
1: <risa> por si está escuchando, por si acaso, por si lo por está acaso,
0: escuchando.
1: Por ahora si a Mejor sí. estar a salvo.
0: No, pero de verdad, eh, me encanta la manera que tienes de, de, de atrapar a la gente en, en prestar atención, siempre a veces cuentas alguna historia tuya con Matilda, Graciosa, o lo que fuera. Tu mujer siempre sale en tus predicaciones, eso seguro. <risa> y, y, y bueno, ¿cuál es el? Eh, cómo, ¿cómo preparas una, una predicación para...? para... Para llegar, ¿qué, ¿cuál es el mensaje que quieres llegar a la gente y cómo lo cómo lo cómo lo preparas, cómo lo cómo lo armas?
1: Total, bueno, el, el el definitivamente predicar es, yo creo que es la una cosa que se me que se me da bien. No soy muy, no no tengo muchos talentos, o sea, no soy muy bueno para nada. De hecho, mi padre cuando cuando era pequeño y me ponían a dormir, mi padre oraba y decía, Dios, hazlo bueno para una cosa, para predicar tu mensaje. Y, y literalmente Dios solo me dio ese talento o sea tú yo no puedo jugar fútbol eh, yo soy malísimo en FIFA yo no puedo cantar yo soy fatal en la sabes como todo lo que he intentado pero ponme un micrófono ponme la Biblia lo que sea y te lo y, y te lo voy a predicar siento que es lo que viene fácil a mí cuando lo descubrí eh, sabes yo pasé de nunca haberme leído un libro completo a, hasta el día de hoy te lo digo tengo muchos, muchos libros de predicación que me los como y que es como uh, Matilda me dice, como, pero no es lo mismo, o sea, es, va a hablar exactamente lo mismo, no pasa nada, pero, pero, ¿sabes? Entonces, no hay nada como encontrar para lo que eres bueno y, y siento que esa es como mi, una, mi, una cosa que, que Dios me ha dado. Entonces, he, 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 he vivido muchísimo tiempo de preparación y una de las cosas que me encanta a mí es que yo no preparo mensajes porque el domingo me toca predicar. Yo escribo y preparo mensajes porque soy un predicador. Lo que significa que, lo que te dije ahorita, llevo 11 semanas sin, sin predicar. Uh, así que, ah... Uh entonces no escribo nada, no tengo ningún mensaje. Significa que estoy escribiendo y, y, y preparando absolutamente lo que viene para la siguiente temporada. Um, y esta sensación de siempre estar listo es algo que, que tengo que hacer como un músico que tiene que componer canciones, como un artista que se levanta y pone el papel en blanco y sus pinturas y empieza... Es la misma sensación con, con predicación. No lo veo como lo que me toca hacer el domingo, lo veo como literalmente es quien soy y lo tengo que hacer. Entonces, mi, mi, donde escribo mis mensajes, tengo cientos y cientos de mensajes que jamás tal vez vaya a predicar. Entonces, eh, esta meta, la meta de este año, y gracias a la cuarentena, creo que la voy a cumplir, era escribir 100 mensajes en el año. Y te lo digo, yo normalmente en el año voy a predicar, no sé, unas 6, 8 veces al año. Pero los, el resto de mensajes que no, que no predico, es, es, es parte de mi tarea, es parte de mi trabajo del detrás de escena. Y creo que eso Dios es lo que, eh, lo que siempre ve. Entonces, cuando se trata de escribir un mensaje. Eh, yo tengo cinco así bases uh, y las voy a explicar rápido. Así la gente no se, no se, no se, no se cansa. Pero en, en Juan 4 encuentras a una mujer que es la primera predicadora del Nuevo Testamento mujer. Y entonces... Eh, Jesús, obviamente, es la, la, la samaritana del pozo. Eh, Jesús empieza a tener una conversación con ella, le ofrece agua que jamás le va a dar sed, cambia su vida, hablan sobre su pasado, bueno, todo. todo. Es una historia bastante conocida en, en, la, en la iglesia. Y al final de la historia, la mujer va a su pueblo y les dice esto en el versículo 39, si no estoy mal, 439, le dice, vengan a ver a un hombre que me dijo, todo sobre mí podría ser este el Mesías. Y esas son las cinco cosas que siempre uso. Primero, vengan a ver, vengan, ven, empieza a gritar, vengan. Siempre predicar requiere palabras, siempre requiere palabras para mí absolutamente necesitas hablar si no, no, predicación no se puede ser escrito, predicación no se puede hacer a través de una canción, una foto predicación requiere de palabras ¿sabes? hay una frase conocida que dice ve al mundo y predica y si hace falta, usa las palabras totalmente desacuerdo con esa, esa eso. eso se llama tu testimonio, se llama tus buenas acciones, predicación requiere palabras, requiere alguien diciendo ¡hey! ¡vengan! ¡ven! ¡escuchen! ¿sabe? ¡vengan a ver! Uh, y, y obviamente como son palabras pues habla de que es atractivo también porque nadie quiere escuchar algo que no es atractivo entonces mis mensajes una de mis de mis de, de, de las cosas por las que empiezo es como a quién va a llegar va a ser atractivo la gente lo va a ver porque voy a usar la misma historia de siempre porque voy a ver este punto de la misma forma entonces primero empieza todo con palabras y la mujer dice vengan a ver a un hombre. Jesús, siempre mis mensajes apuntan hacia Jesús, si vienes a la iglesia y no predican sobre Jesús, ese día tal vez enseñaron o dieron una masterclass, pero si no incluye a Jesús, no es un mensaje, puede que un pastor eh, hable sobre David y lo increíble que es David, como Mateo a Goliat, amén, nos vamos a casa, ese día no predicó, porque a menos que no lo apuntes hacia Jesús, no es predicación. Entonces, vengan a ver a un hombre, Jesús, que me dijo, y, y que me dijo, y como Jesús fue el que habló, habla de la palabra de Dios. Siempre incluyo la palabra de Dios, es clave, es nuestro fundamento. De hecho, eh, la, la, la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios. Um, y luego dice, vengan a ver a un hombre que me dijo todo sobre mí tus mensajes tienen que incluir parte de ti, tienen que incluir parte de tu historia, tienen que hacerte llorar al final, tus mensajes tienen que haberte transformado, tus mensajes es como cuando el artista vende esa foto y, y, y le duele, es como, pero es que yo la tomé y, y, es, y rompe, ¿sabes? Como el, el, la relación de artista con su, con su obra de arte es, es una conexión emocional y los mensajes tienen que tener eso uh, yo te lo digo, o sea, obviamente con muchos años de, de, de estar en esto entrenando y, y de de, de, de predicado de, de predicación, de ver muchos predicadores, yo puedo notar cuando personas eh, están predicando mensajes que encontraron en Google, ¿sabes? porque no es parte de ellos, es la revelación de alguien más, yo puedo notar cuando no es algo fresco, cuando es lo mismo de siempre, puedo notar cuando no estabas preparado y te tocó alistarlo la última noche y, y, y no, no es parte de tu corazón, es, es las migajas de lo último que te has comido, um, entonces requiere parte de ti, por eso todas mis historias, por eso cuento cosas de Matilda, hay alguien que, que, que hay una señora en la iglesia que detesta que cuente historias de Matilda y le digo, no te, no te preocupes, ya vamos a tener hijos y contaré todas las de mi hijo y se pone más molesta, uh, pero esta señora es fan número uno de Juan, por eso creo que no le gusta que yo predique, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Eh, no pasa nada. A veces la he visto predicando yo y se, se levanta y se va. Pero lo más gracioso es que le toca quedarse afuera esperando a su sobrino, que tiene como... Su sobrino tendrá 12, 15 años en esas edades. Su sobrino le dice, yo no me voy hasta que Oscar termine. Entonces le toca quedarse afuera. Su sobrino se queda, yo salgo con su sobrino y siempre tenemos una conversación. <risa> me, encanta, me encanta. Así que vengan a ver a un hombre que me dijo... Todo sobre mi parte de tu historia podría ser este el Mesías y requiere un reto, requiere un reto. La predicación siempre debería empujar a la persona a avanzar, a querer, a querer ser mejor. A, a, al final en nuestra iglesia, como lo hacemos, como garantizamos de que haya la palabra que esté Jesús y que haya un reto, es que al final siempre hacemos un llamado um, y eso significa que siempre nos toca apuntar todos los mensajes a Jesús, siempre nos toca usar la palabra. Um, y siempre, siempre retamos a las personas a tomar la decisión o a dar un paso hacia el frente. Entonces, para mí creo que esas son las cinco bases en, en mucho de lo que sería preparar un mensaje, uh, pero son los cinco ingredientes que para mí y para cuando estoy escuchando un predicador, un pastor, esos son los ingredientes, ¿sabes? yo Es como si vas a, un, a, un, a una a un restaurante y no sé, pides un corte, no sé, un asado, lo que sea, ¿sabes? Y te traen el que no es, ¿sabes? Y mucha gente yo creo que va el domingo a su iglesia esperando eh, un, un asado y le están trayendo otro cualquier corte, ¿sabes? O, otro tipo. Entonces siempre me garantizo, siempre me garantizo que, que los mismos ingredientes estén, así, así la gente puede, 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 puede comer lo que en verdad vino a recibir. Um, y bueno, esto es un tema también bastante grande en cuanto a inspiración de Dios, de dónde empiezo. Pero mientras mantenga estos cinco ingredientes, um, creo, que, creo, que, creo que soy fiel al estándar que la Biblia nos da y, que, y el modelo que Jesús también nos dio de su predicación. Qué bueno. Qué es bueno,
0: ¿eh? para apuntar eso, ¿eh? Que... Creo que lo tengo apuntado en la clase que habrás dado por ahí. Me suena mucho lo que dijiste, pero... Sí. Lo repetimos. Vengan a ver. Posible. Que me dijo no, no, todo sobre mí. ¿Será este el Mesías? Está bien,
1: lo dije bien. Podría ser este el Mesías, sí. Entonces, de hecho, ese, ese es un mensaje completo. Sí. Y si sí, y sí, Juan Mejías, eh, a último minuto, eh, 30 segundos antes de que empiece la reunión, antes de que toque predicar, Juan me llamara y me dijera, hay que predicar, y yo no tuviera ningún mensaje listo, entonces diría, hey, iglesia, Hey, vengan a ver a un hombre que me dijo todo sobre mí, podría ser este el Mesías, adiós iglesia, y hubiera sido un mensaje excelente, ¿sabes? Porque tenía todos los ingredientes.
0: Ya, yeah. qué bueno. Una mujer, ¿eh? Una mujer, la primera mujer predicadora del Nuevo Testamento.
1: Exactamente, es otra, es otra de las cosas increíbles, que es una mujer, es samaritana, es divorciada, Habla también de la naturaleza, del de tipo de personas que Dios usa o los predicadores. Usualmente son totalmente lo que nadie espera. Uh, usualmente te vas a dar cuenta que Dios usa... A, a lo, sí, entonces, en una de las definiciones de eh, eh, Timothy Keller sobre predicación, Timothy Keller va a hablar de cómo la predicación es el discurso de un idiota a una audiencia necesitada. Y los predicadores nos tenemos que seguir recordando en, en el buen sentido de idiota. De pronto tal vez la palabra es incompetente, ¿sabes? Mientras te mantengas sabiendo que eres un incompetente y que Dios es el que te usa, ¡guau! Dios sigue usándote. Uh, y es, es la naturaleza de los predicadores ser lo que menos esperas. Um, el, 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 lo que, el patrón común que debería ser de la iglesia y Dios saca y levanta predicadores de donde menos, de donde, literalmente, de donde menos, menos crees. Y es la historia de nuestra iglesia. Vas a ver un montón de, de, de pastores que mmm, en nuestra iglesia, o de pronto el que, el que lidera todo, todo como este movimiento de predicar, que vendría a ser nuestro pastor Carlin. Lo vas a ver que está un poco chalado, es amigo de basquetbolistas, uh, el tipo está súper fuerte, es, es como eh, lleno de tatuajes y todo eso, y Dios lo decide escoger a él. Um, y creo que sus mensajes reflejan ese espíritu de, de mantenerse sabiendo que es incompetente y que Dios nos hace competentes por esos minutos que estamos compartiendo la palabra de Dios.
0: Sí, y mostrarse tal, tal como uno es, ¿no? También de no, de no,
1: de no
0: ponerse la capa de superhombre cuando uno se sube a la plataforma y mostrar una imagen que uno no, no tiene, ¿no? Sino simplemente...
1: Exactamente, sí. Lo que me
0: sorprendió es ver... Eh, la vulnerabilidad de, de, de los pastores cuando, cuando hablan y cuando predican, ¿no? Ver que Juan nunca eh, intenta ponerse una máscara, si, si tiene que, que, que confesar que se peleó con su mujer antes de venir, pues lo dice, o sea, no tiene problema, eh, pero habla, habla de un corazón de que es una persona igual que tú, pero, pero que, que, que esa demostración de ser como es, te habla más a ti, que, que no una persona que nunca voy a llegar a ser como, como esa persona, ¿no?
1: Exactamente, sí, creo que, creo que es parte de, 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 de los, de, del corazón de un predicador mantenernos, eh, y, y especialmente en nuestra iglesia, te lo digo nosotros, yo me bajo de predicar y tengo esta señora que me va a criticar y tengo otra gente que me va a decir que soy increíble, los hombres de nuestra iglesia pues me van a sacar en brazos y creo que mantenemos un corazón, ese es un consejo de, de uno de mis mentores, las críticas y, las, y los aplausos que reboten las dos. O sea, como vienen críticas y las ignoro, vienen los buenos eh, comentarios como, Oscar, eres increíble y vuelve a rebotar, ¿sabes? Y lo que he hecho entonces es que he escogido a cuatro o cinco personas de nuestra iglesia que les digo y que tienen el poder o yo les digo que tienen un cuchillo en sus manos y les digo clávamelo donde me duele, ¿sabes? Dime, dime qué fue lo que es mal. Entonces me bajo usualmente y al siguiente día o esa misma noche les digo, bueno, ¿qué piensas? Esta historia como que no mola. Sí si se entendió esto. Y son las personas que estoy escuchando. Les he dado el cuchillo, pero no se lo voy a toda la iglesia porque si se lo voy a toda la iglesia me voy a desangrar. Entonces solo se lo he dado a algunos en los que confío. Uh, y también son gente que son... Eh, poco predecible, no son muchos de, bueno, muchos de ellos, algunos de ellos no son predicadores, uh, pero son personas con una perspectiva grande, una perspectiva, eh, una mente muy abierta, y, y me permiten dar un feedback, y me dicen, no, mejor esa historia no la cuentes de esta forma, oye, esto no se entendió, eh, o, o uff, hace eso, hace eso que, eso es lo que el mensaje, eso es lo que la gente quiere escuchar, vale, vale, uh, entonces creo que tienes un espíritu que te guardas eh, de ofensa, de críticas, Uh, con hambre de querer mejorar y creo que esa es la forma en que me ha funcionado a mí mejor. Qué guay. Sí.
0: Guay. Bueno, Oscar, yo no sé cuánto llevamos hablando. Bastante, ¿no? Casi una hora.
1: Casi una hora, sí. Una
0: hora. Bueno. Y estoy a ver. listo
1: para otra hora. ¿Cómo? Estoy listo para otra hora si quieres.
0: Listo, tú estarás listo, yo no. <risa> 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 eh... No, te, quería, eh, a ver, empezar una dinámica. No sé si voy a tener más invitados en el podcast, no lo sé. Pero okay. si, si los llego a tener, quiero hacer una, una dinámica y a cada, a cada uno quiero hacerle la misma pregunta. ¿vale? Eh, este, este podcast se llama Montón de Piedras y, bueno, lo he explicado en algunos de los episodios anteriores, que eh, es, digamos, las, básicamente por el Antiguo Testamento y, en, y en, sobre todo en el libro de Josué, cuando... Eh, por ejemplo, cruzaban el Jordán, levantaban un montón de piedras eh, como algo conmemorativo a las siguientes generaciones. Eh, entonces, eh, si te hablo de aquellas piedras, aquellos montones de piedras que, eh, que tenemos en el pasado, que nos sirven a nosotros para recordar la fidelidad de Dios, eh, cómo Dios nos ha dado la victoria, cómo Dios nos ha hecho cruzar un Jordán, cómo Dios nos ha hecho eh, pasar por lo que fuera. ¿Cuáles cuál serían.? ¿Cuál sería tu montón de piedras? A lo mejor tienes la luz, pero si yo te, te digo así, ¿qué te digo la mente? ¿Cuál sería tu montón de piedras que te recuerda a ti eh, ese lugar donde Dios ha marcado algo en tu vida y, y, y te sirve para confiar en el, en el presente que estamos? No sé si se entendió bien. Lo
1: que ok, ok. Sí, sí, creo que, creo que entiendo. Sí, como algo que miro hacia atrás y digo como boom. Eh, eh, madre mía eh, Bueno, yo, yo creo que hay, hay, varios, hay, varias, hay varias piedras Así te lo digo, yo creo que Mi historia de, de, de Mucha gente ahora me ve en plataforma y me ve construyendo la iglesia Y cree que esto ha sido de siempre Incluso la decisión de ir a estudiar a Australia Pero Yo creo que una de las piedras más grandes Fue incluso saliendo del instituto Y como estar perdido en la vida O sea, cero iglesia, absolutamente nada y el 26 de abril del 2011 en, en Estados Unidos. O sea, yo fui a Estados Unidos porque no tenía otra cosa más que hacer. No tenía, no quería ir a la universidad, no sabía qué estudiar. Mi padre me envía a Estados Unidos. Y nadie, nadie, nadie quiere practicar inglés conmigo. Me voy para practicar el inglés. Nadie quiere practicar. Voy a restaurantes, voy a reuniones. Nadie quiere hablar conmigo. Y, 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 y alguien me dice, ¿por qué no vas a la iglesia? Y toda la gente es súper amable. Todo el mundo va a querer hablar. Voy a la iglesia y me conecto con un ministerio de jóvenes. Y empiezo a practicar. Todo el mundo era súper, súper eh, buena persona. Incluso había por ahí una chica que me interesaba. Entonces, me voy a quedar aquí practicando inglés. Uno nunca sabe uh, Y me conecté ahí. Les empecé a ayudar en el sonido. No porque quería construir la iglesia. Quería cambiar el mundo. Quería que todo el mundo conociera a Jesús. Quería solamente practicar inglés. Y una noche, en una noche que, que se llamaba como encuentro, un, un encounter, uh, voy esa noche como cualquier otra noche. Y, y esa noche literalmente te lo digo así en el llamado, y siento que, pum, abro los ojos y empiezo a ver la iglesia de una nueva forma. Um, y y, y veo, veo el que está trabajando detrás de escena, el que está pasando el micrófono, veo, empiezo a ver la iglesia ya no como el lugar donde vengo a practicar inglés, pero como todo el todo, todo mundo en una unidad hacia, hacia tirando hacia el mismo lugar. Y entonces siento en mi corazón, y de pronto, está, no sé si esto contesta las, las preguntas, pero Dios me dice, eh, esto, es lo que te va, esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y entonces salgo de ese lugar y le pregunto al pastor de jóvenes, esto fue lo que sentí, esto fue lo que escuché, y él me da el, el, el manual o como la publicidad de ir a Hilson College y pone a Hilson en mi mapa. Uh, y para mí creo que es uno de esos momentos en los que no hay coincidencia en lo que después se vendría a ser la, la iglesia o la casa que me iba a preparar a mí para mi futuro, donde iba a conocer a mi esposa, donde iba a conocer a mis futuros líderes y mentores, donde iba a encontrar a mis mejores amigos, uh, donde Dios me iba a dar la oportunidad de desarrollar lo que había puesto dentro de mí. Entonces, para mí, creo que es como inmediatamente recibo a Jesús, puedo ver el, el propósito, y cuando recuerdo esos días, de hecho, este pastor de jóvenes todavía, eh, todavía nos mantenemos en contacto y, y me dice como, es que yo ni siquiera sabía qué decirte. Yo solo tenía ese... Él se había graduado de Hillsong College. Tenía ese folleto ahí guardado. ¿Y qué le digo a este chaval? ¿Qué, ¿Qué le digo? ¿Que siga orando? Bueno, aquí está. ¿Por qué no piensas de esto? Pero lejos de imaginar que estaba poniéndolo en las manos al que iba a tomar el, 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 los jóvenes de, de España uh, o que iba a influenciar a, a, a las personas, ¿sabes? a ese nivel y todo, entonces él hace poco estuvo aquí en Francia, intentamos vernos pero al final no pudimos pero estamos con muchas, muchas ganas de poder compartir así que yo creo que esa es una de las, de las piedras a las que regreso, uno de los momentos en mi vida que digo como Dios tenías todo un plan cuadrado y a veces, a veces no a veces, muchas veces cuando esto se pone duro, miro atrás y, y Dios me recuerda Recuerda que esto es un cuerpo, esto es lo que te ha creado el resto de tu vida. Um, así que esta sería, este sería la, 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 la gran piedra, donde yo también creo que si nos basamos un poco en la, en la historia bíblica, eh, sin olvidar obviamente la piedra angular que vendría a ser Jesús, que es el que al final el, el que, el que es, es, es lo que le da sentido a, al resto de las piedras pero sí podría pensar en uno de esos momentos en los que regreso a mi mente y digo como, Dios, tenías todo planeado, tenías todo planeado. Este chaval me pudo haber dado un folleto de, no sé, no voy a, no voy a decir otras universidades bíblicas uh, para no comparar ni nada, pero me pudo haber mandado a cualquier lugar y me, me envió absolutamente, y obviamente porque yo amo esta casa, yo siento que es la mejor iglesia, uh, es mi casa. Entonces me envió a este lugar donde eh, literalmente Dios tenía un plan y un propósito.
0: Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, Oscar. Bueno, pues, no sé, no sé cómo, cómo terminar esto. Eh, la verdad Yo que creo que, bueno... Muchas gracias, en primer lugar, por, por estar, por poder compartir un poquito de tu vida, de tu historia, de lo que haces. Creo que, no sé si cuántos escucharán esto, pero si alguien lo escucha, <risa> va a ser muy inspirado, seguro. Así que, nada, sí no sé, si quieres cerrar con algo, unas palabras de ánimo...
1: Sí, yo, yo quiero agradecerte. En total, quiero, quiero agradecerte por tenerme aquí, por... Eh, creo que cuando hablé contigo y me dijiste, estoy haciendo este podcast, no para que un montón de gente me escuche, lo estoy haciendo para mí. Y, y creo que eso eh, estalló, una, estalló en mí algo también de, de retarme y creo que necesitamos personas así, con esa visión, no de... Eh, bueno, cómo me va a volver famoso, pero cómo puedo tomar lo que Dios ha puesto en mis manos um, y, y hacerlo crecer, eh, invertirlo, ¿sabes? Ver en 100 podcasts qué tan buenos, qué, tan, qué tanto hemos mejorado. Y, y creo que este es el inicio de algo así súper chulo yo nah, no, no, no sé no te puedo decir si tu podcast se va a volver el top número uno o no, pero sí lo que te puedo decir es que tú te vas a convertir el top número uno en lo que Dios te ha llamado a hacer um, y, y eres una inspiración no sé cómo grabas este podcast con un niño, con tu mujer en confinamiento uh, eso ya lo tendrás que dar en un podcast los secretos de cómo lo haces um, pero absolutamente agradecido por tu vida por lo que representáis en nuestra iglesia y a la comunidad que nos está escuchando a seguir escuchándolo. Hay oro puro en Joel, así que ahí nos estaremos viendo.
0: Gracias. Con esto me
1: despido, guapos.
0: Gracias. Muchas gracias por estar. Gracias, amigo.
1: Genial. Oye, eh, aquí vamos a cortar.
0: ¿Sí? ¿Cómo se corta? Espera. Stop. Detener.